0: Man kann sich nie reinfallen lassen in dieses, es gibt eine Kategorie für mich und die stimmt, sondern man merkt immer, wie unlogisch das alles ist, dass das nie richtig zutrifft und dass das auch so voll ausgedacht ist.
1: Mein Vater ist ursprünglich Bosnier und Moslem. Meine Mutter ist Kroatin und Christin. Meine Eltern ähm, haben mich zur Seite genommen. Welchen Pass möchtest du denn haben? So, du kannst dich jetzt entscheiden. Und ich war halt mit dieser Situation als Kind komplett überfordert. Mein Name ist Malcolm. Und
2: mein Name ist Marcel.
0: Mein Name ist Aysun. Mein Name ist Alice. Und
3: heute sind wir die...
2: Kanakische
0: Welle! <lacht> <lacht>
3: Hallo herzlich willkommen, ihr seid wieder bei der Kanakischen Welle. Wir sind der Podcast zum Thema Identität im Einwanderungsland Deutschland. Wir sind ein Angebot von Funk, das gehört zu ZDF und ARD. Mein Name ist Malcolm O'Hanwe. Ich bin Journalist für diverse öffentlich-rechtliche Formate. Guckt euch durch alle alten Folgen, wenn ihr es noch nicht getan habt, wenn ihr uns noch nicht kennt. Wir wollen euch auch direkt erstmal mitteilen, dass wir dieses Mal einen neuen Rhythmus haben. Und zwar, normalerweise ist es alle zwei Wochen, aber jetzt im Dezember ist es kalt, die Corona-Zahlen sind weiter oben und vielleicht habt ihr ja Bock mehr Folgen zu hören. Deswegen gibt es uns jetzt... Jede Woche, Marcel.
2: Jeden einzelnen Montag. Und Disclaimer, Sonderankündigung. Es wird auch eine Sonderfolge kommen. Wir wissen jetzt noch nicht ganz genau, wann die wir droppen. Aber die wird auf jeden Fall zum Ende des Jahres mit einem kleinen Spezial auch kommen. Mein Name ist Marcel Nadim Aburakia. Ich bin ebenfalls Journalist. Ich arbeite hauptberuflich bei der Deutschen Welle. Ich bin aktuell als Korrespondent in dem schönen Brüssel. Schön mehr oder weniger. Und heute haben wir ein Thema, das gleich einordnet, warum ich Folgendes sagen werde. Meine Mama... Kommt aus dem tiefsten Niederbayern und mein Baba kommt aus einem palästinensischen Dorf in Israel.
3: Meine Eltern haben auch ähm, könnten unterschiedliche nicht aufgewachsen sein. Mein Vater kommt aus einem kleinen Dorf in Nigeria. Und meine Mutter kommt aus München, aus der Großstadt und ihre Eltern sind palästinensische Gastarbeiter gewesen. Wer uns hört, der weiß das schon, weil meine Mutter ist irgendwie jede zweite Folge hier drin. Aber wer uns noch nicht hört, hört das jetzt zum ersten Mal. Und wir haben zwei Gäste, die auch Eltern haben, die aus unterschiedlichen Breitengraden, Kulturen, Phänotypen kommen und auch unterschiedliche Identitäten haben. Und wir wollen heute darüber reden, ja wie ist es denn eigentlich so mit ja, unterschiedlichen Kulturen aufzuwachsen. Zwei, drei oder vier. Äh, was macht das mit einem? Ganz viele Menschen, die können ganz simpel immer sagen, ja, ich bin das, ich bin jenes. Darüber haben wir auch eine Folge, woher kommst du? Aber für uns vier in dieser Runde ist es manchmal nicht ganz so leicht, weil wir unterschiedliche Sachen haben, die uns geprägt haben.
2: Wir sprechen nämlich über die Schwierigkeiten auch, die es gibt, ob man zum Beispiel verloren gehen kann zwischen den Kulturen, aber natürlich auch, welche Vorteile man daraus zieht. So, und bevor wir jetzt unsere tollen GästInnen vorstellen, noch der Disclaimer, macht einen Screenshot, teilt es, wo auch immer ihr das teilen könnt, spread the word, Instagram, Twitter, TikTok, wo auch immer ihr wollt, taggt uns natürlich, damit wir das sehen können. Und vergesst nicht den Emoji der Woche. Ganz, ganz am Ende der Folge sagen wir euch, wer der ist. Damit zeigt ihr uns nämlich, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Und das machen die treuesten unserer Hörerinnen. So, und jetzt erstmal
3: zu unseren tollen Gästen. Ich freue mich super. Wir haben Eisun und Eisun ist ein Valley sozusagen. Wir haben euch auf Instagram gefragt, ob ihr ähm, einen Hintergrund habt mit zwei Eltern, die unterschiedlicher Kulturen entspringen. Und da hat sich Eisun und ganz viele andere gemeldet. Und wir haben gesagt, okay, das klingt spannend.
4: Ja, ich bin Aizun, ich bin 29 Jahre alt und mein Vater kommt aus der Türkei und meine Mutter aus der ehemaligen Sowjetunion. Jetzt identifiziert sie sich als russisch-ukrainisch, das ist auch so ein kleiner Identitätskampf für sich. Ähm, genau, und ich bin in Berlin geboren und aufgewachsen und äh, zurzeit arbeite ich als
3: Psychologin.
2: Damn. Das heißt, du hast eigentlich so Dreierlei. Also, ja, Türkei, so mhm. russisch und deutsch. Mhm. Spannend, spannend. Und,
3: und die, 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 Ukraine auch
2: und, noch. Ja, russisch-ukrainisch. Sei ehrlich, gibt sich, gibt sich das einen großen Unterschied? Also, in deiner Erfahrung?
4: Also, ich würde mal sagen, so seit der Krim-Krise ja. <lacht> seit der Krim-Krise sozusagen <lacht> innerhalb der Familie das so ein bisschen gespalten. Und da ist jetzt so ein kleiner Identitätskampf von nein, wir sind Russinnen, wir sind Ukrainerinnen und so weiter. Und für meine Mutter, die ja, fühlt sich der Ukraine mehr zugehörig, aber hat halt ihre Studentenzeit zum Beispiel in Russland verbracht oder ihren Sommer als Kind in der Ukraine. Und also es ist sehr
3: gemischt und ich blicke
4: da manchmal selber nicht so ganz durch. Das ist ihr
3: Identitätskampf. Und wir haben Alice, sie ist eine gute Freundin und Kollegin von uns, bekannt als Alice Hasters, Buchautorin, hat auch sehr viel im Journalismus gemacht. Sie ist auch die Podcasterin des Podcasts Feuer und Brot und ist auch mit dabei.
0: I'm Alice. Ich bin Alice und ja, ich erkläre eigentlich immer, ich sage immer, mein Vater kommt aus Düsseldorf und meine Mutter kommt aus Philadelphia und ich komme aus Köln. Das ist meistens die Antwort, die, die am kürzesten ist und die es, glaube ich, am präzisesten zusammenfasst. Was natürlich auch das Privileg innehält, äh, dass Leute wissen, wo Philadelphia ist. Das ist mir als US-Amerikanerin und Deutsche natürlich vergönnt, dass ich das einfach so leicht erklären kann. Mein Vater kommt aus diesem oder die, Fam ja, die Familie väterlicherseits kommt aus diesem rheinischen, würde ich schon bürgerlich bezeichnen, also so Vorort von Düsseldorf. Wie heißt das? Familienhaushälfte gehabt? Also meine äh, ein
3: Familienhaushälfte?
0: Ja, genau wo meine Großeltern drin gelebt haben und so weiter, dann äh, nach Köln gezogen und so ein eben 70er Jahre alternatives Hippie-Life gelebt. Und meine Mutter ist halt aus den USA, ist Tochter einer alleinerziehenden schwarzen Mutter. Ja, war auf jeden Fall natürlich dementsprechend nicht so leicht, aber hat sich, meine Oma hat sich ziemlich darum gekümmert, dass meine äh, hat ziemlich viel darin investiert in die Bildung meiner Mutter und ziemlich viel da reingelegt. Und dann ist sie auf eine äh, Ballettschule in New York gegangen und das hat ihr dann die Chance gegeben, hier in Europa Arbeit zu finden als Tänzerin. Das heißt, es ist so, ja, es, es ist schwer so diese, äh, bei meiner Familie das so, diese Class-Sachen irgendwie anzuwenden, weil es irgendwie schwer ist, das so einzuordnen. Aber ich würde sagen, sie kommen aus einem, beide aus einem, urbanen ähm, fällt und sonst sind sie, glaube ich, sehr unterschiedlich auch aufgewachsen. Wir haben auch
3: euch Wellis gefragt, so nennen wir unsere ZuhörerInnen und wir werden immer wieder durch dieses Gespräch ähm, Einspielungen von euch integrieren, wo ihr auch darüber redet, wie es für euch war, aus ethno, kulturell, religiös, unterschiedlich gemischten Elternverhältnissen zu kommen. Das heißt, äh, seid nicht überrascht, wenn mittendrin mal irgendwie eine Sprachnotiz reinkommt. Das äh, kann sein. Das sind eure äh, Beiträge und danke dafür. <lacht>
5: Hallo, mein Name ist Ines wefer böber salim Ich bin 26 Jahre jung und lebe derzeit in Paderborn. Meine Mutter und ihre Eltern sind in Marokko geboren und aufgewachsen und mein Vater und seine Eltern in Deutschland. Für mich ist und war es schon immer eine Bereicherung, mit zwei Kulturen aufzuwachsen. Und ich bin auf jeden Fall der Überzeugung, dass diese Prägung mich zu genau diesem weltoffenen und herzlichen Menschen gemacht hat, oder macht, der ich ähm, ja, jetzt bin. Ich spreche ausschließlich die deutsche Sprache. Meine Muttersprache ist demnach Deutsch. Ich bin primär mit meiner deutschen Großfamilie aufgewachsen, da meine Verwandten mütterlicherseits in Marokko leben viele ähm, deutsche und auch christliche Feste habe ich mitgefeiert, miterlebt und sind ähm, sehr, sehr prägend gewesen für mich.
3: Wir wollen ja äh, soziale Schicht spielt auf jeden Fall mit rein, aber äh, sozusagen ja auch so kulturelle Prägungen, was isst man, welche Musik hört man, wie positioniert man sich, welche politischen no Meinungen oder Erfahrungen trägt äh, die Gesellschaft äh, kollektiv, das ist gerade, glaube ich, bei so Konstellationen wie, weiß nicht, Bosnien. Kroatisch werdet ihr auch noch hören oder halt ukrainisch, russisch oder keine Ahnung, wenn ihr vielleicht halb israelisch und halb palästinensisch oder jüdisch-israelisch seid, dann kennt ihr das sicherlich auch. Da äh, ist es dann schon, kann es schon mal spicy werden.
1: Mein Name ist Mirella Ahmitovic, Ich bin 31 Jahre alt. Ähm, ich bin in Schunkau geboren und in München aufgewachsen. Mein Vater ist ursprünglich Bosnier und Moslem. Meine Mutter ist Kroatin und Christin. Ich war relativ jung, als ich zum ersten Mal irgendwie richtig konfrontiert worden bin damit, dass, dass da irgendwie zwei Nationalitäten in mir schlummern. Ich bin 1990 geboren und habe somit, bin ich geboren, als es das Land Jugoslawien noch gab und habe entsprechend tatsächlich auch noch einen jugoslawischen Pass erhalten. Dadurch, dass eben dann Jugoslawien eben auch zerfallen ist. Ist dieser, ist dieser Pass dann eben auch ganz schnell äh, eh ungültig gewesen. Das heißt, meine Eltern ähm, haben mich zur Seite genommen und wollten mich halt einfach in diese Entscheidung einbinden und mir quasi die freie Wahl lassen. Welchen Pass möchtest du denn haben? So, du kannst dich jetzt entscheiden. Und ich war halt mit dieser Situation als Kind komplett überfordert. Also ich weiß, ich war ich war noch sehr jung und ich war wirklich komplett überfordert mit dieser Situation, weil ich mir gedacht habe, in meinem Kopf ganz ganz vereinfacht, so oh mein Gott, die Mama ist Kroatin und wenn ich jetzt sage, ich will den bosnischen Pass, dann ist sie logischerweise traurig. Und wenn ich jetzt aber sage, ich will den kroatischen Pass, dann ist halt Papa logischerweise traurig. Und ich liebe meine Eltern und ich will niemanden traurig machen. So Und ich will niemanden wehtun. Wir haben uns
2: für heute Fakten überlegt ähm, zum ja, multikulturellen, bikulturellen Leben in Deutschland. Ähm, wir werden die Stück für Stück durchgehen und wir werden dann immer sagen, Fact oder Flop. Ähm, also wir wollen es ein bisschen spielerisch gestalten. Das heißt, es wird jetzt nicht äh, zu Bock ernst hier. Ähm, und wir beginnen auch gleich mit unserem ersten Fact oder
3: Flop. Du musst dich entscheiden welche Kultur besser ist. Ich habe diese Erfahrung die ganze Zeit gemacht. Ich, werd, ich wurde ständig immer gefragt, ja, was bist du mehr, was bist du eher? Ähm, wenn ich meine Familie in Palästina besucht habe dann auf arabisch ist dann die Frage when ahsan horna o almania also wo ist es besser hier oder in deutschland oder min ahsan abuk o also mein vater wäre ist äh, besser deine mutter oder dein vater und dann musst du dich immer entscheiden ja aber sag doch eins muss doch mehr sein bist du jetzt mehr das Marcel fragt mich auch manchmal ja bist du jetzt mehr du bist doch schon eher black oder oder bist du mehr das wow <lacht> er kommt er kommt mit
2: <lacht> Konversationen von 2016
3: um die ecke <lacht> aber es Passiert halt schon dieser, stimmt, dieser Drang, dass man dich irgendwie in eine Seite irgendwie ordnen will und du immer wieder gefragt wirst, ja, aber was bist du denn jetzt eher oder wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, als ob das so eine einfache Frage ist und irgendwie, man wird ja auch genötigt, einen Teil seiner Familie dann irgendwie unterzuordnen. Und das ist halt schon irgendwie schwierig und ich glaube für dich ist diese Frage voll leicht zu beantworten, Marcel, wenn, du, wenn man unseren Podcast hört, dann merkt man, wo dein Herz auf jeden Fall eher schlägt, aber für mich ist das schon äh, schwierig. Letztens auch in einem Interview habe ich jemanden interviewt äh, Interview zu deutschen Feindlichkeit, dann meinte er ja auch, aber bei dir ist ja auch, bist du jetzt deutsch oder bist du nigerianer oder bist du palästinenser und ich denke mir so… Keine Ahnung, ich bin halt ich, kann ja alles Mögliche so eine sein. Rookie, ähm, so
0: eine anfänger <lacht> in Frage finde ich,
3: zu sagen, bist du jetzt
0: das oder bist
3: du jetzt das? Alice, hast du das auch erlebt ähm, in deiner Kindheit, dass du gefragt wurdest, ja, was bist du denn nun oder wo fühlst du dich mehr, bist du Amerikanerin oder Deutsche?
0: Absolut, ja, ja, das wurde immer gefragt, also so auch. Ähm, das, ich glaube, es ist natürlich nochmal, also... Marcel, das haben wir ja auch gemeinsam. Ich glaube, wenn man ein deutsches Elternteil hat, dann ist, glaube ich, relativ klar, dass man sich irgendwie, also und in Deutschland aufwächst, dann ist es klar, dass man sich irgendwie mit der nicht-deutschen Seite vielleicht auch mehr identifiziert, weil oder ich weiß es nicht, aber irgendwie finde ich das. Ich kenne quasi niemanden, der oder die sagt, ja, ich finde die deutsche Seite besser. Also, aber ich würde auch sagen. Mh, ja, ich finde halt immer so, ich, find die, ich fand die Frage immer schon bescheuert. Die ist nicht zu beantworten, was man denn mehr ist, weil alles, man ist halt das, was man ist. Also man ist halt genau die Kombination aus den Sachen, also aus denen man gemacht ist. Und ähm, diese ständige Frage, sich irgendwie entscheiden zu müssen oder irgendwie sich wieder in diese Bestandteile seiner Eltern auflösen zu müssen oder aufteilen zu müssen, ist natürlich irgendwas, das äh, kennen wir wahrscheinlich alle. Und man merkt aber, dass es unmöglich ist und dass man sich deshalb, glaube ich, sehr schnell auch so ein bisschen hochstaplermäßig vorkommt. Also beim es ist immer leicht, einer Seite, also so sage ich mal, der anderen Seite, also so der deutschen weißen Seite bei mir natürlich, mich als super Blackity Black darzustellen. Because I'm the black, also ich bin das Sch Schwarzeste in, in diesen Kontext dann bin ich dann aber in den USA. Bei meiner Familie kommt natürlich sehr, sehr stark raus, wie deutsch ich bin und wie deutsch geprägt ich bin. Also und dann kann ich mich vielleicht auch da als super deutsch darstellen oder so. Und dann bin ich der Referenzpunkt für das, was deutsch ist. Also es ist so ein bisschen, ich glaube, man lernt halt sehr schnell, dass Identität mit Kontext irgendwie, wie kontextabhängig die eigene Identität ist und wie man sich mit dem identifiziert würde ich sagen.
2: Vor zehn Jahren habe ich mir nicht diese Gedanken gemacht, so, ist das jetzt eine Schublade? Sch Stoße ich dann meiner deutschen Familie den deutlich in den Rücken? Für mich war das so, ja, also ich kann mit denen nichts anfangen und ich will damit nichts zu tun haben. Und ich muss mich, klar muss ich mich entscheiden, aber ich will mich auch entscheiden. Das ist quasi, ähm, es wird einem aufgezwungen, aber es ist auch so eine, ich bin auch bereit, mir das aufzwingen zu lassen. Dann bin ich der Araber und ich, weil man das ja, weil man selber auch auf Identitätssuche ist und man sich selber noch nicht so richtig gefunden hat, hat es mir in einem seltsamen Sinne auch nicht geholfen, aber es hat mich in eine Richtung driften lassen, die auch von mir irgendwo gewollt war. Also wenn die, wenn dann alle gesagt haben, ja, du magst ja deine deutsche Seite eh nicht, du bist jetzt eher der Araber, dann war ich so, ja, also bin ich jetzt fein damit. Ich hatte aber dieses Zerreißungsgefühl nie. Also ich habe das von, von vielen so deutsch- und irgendwas-gemischten Kindern die haben so, ja, und ich konnte nie und ich wusste nie und ich glaube, die Voraussetzung dafür ist halt, dass man mit seiner deutschen Seite halt cool ist oder mit der anderen Seite. Es gibt aber sicherlich genug Identitätszusammensetzungen, die eben das nicht haben. Hattest du das Gefühl, dass sozusagen du an einem gewissen Punkt mal anders gedacht hast und dann sich erst so ein Prozess ergeben hat?
0: Also sicherlich. Ich bin sicherlich durch irgendwie unterschiedlich. ich glaube, ich bin durch die alle Phasen so gegangen. Ich bin durch eine Phase gegangen, wo ich mich super mit, äh, mit auch so der afroamerikanischen Seite identifiziert habe, aber ich muss auch sagen, ich glaube, äh, nie so stark, wie ich hätte können, weil ich bin in dieser Situation auch gewesen, dass ich immer leicht irritiert war, dass das nicht mein, dass ich nie das Gefühl hatte, das ist mein eigenes. Deshalb ist das so ein bisschen verschwommen, auch in meiner Erinnerung vielleicht, weil es war ja nicht so, dass ich jetzt sagen kann, oh, ich habe ich habe diese Musik gehört und diese Sprache gesprochen und diese Serien geguckt, because everybody did. Das heißt, ich hatte das Gefühl, ich habe da nochmal einen anderen Zugang und anderen Anspruch drauf. Aber deshalb ist es so ein bisschen, ich glaube, wäre es jetzt eine andere Kultur, wäre es jetzt nicht afroamerikanische Kultur, wäre das leichter rauszufinden, wie viel so meine eigene Motivation war und wie viel irgendwie einfach gegeben war, weil Popkultur <lacht> oder so. Aber klar, ich habe... Als, als ich klein war, habe ich irgendwie dadurch, dass ich auch wusste, dass man als Afroamerikanerin halt auch so viel Anerkennung bekommt, habe ich das natürlich irgendwie aus Flaunting sozusagen meiner afroamerikanischen Identität. Und dann gab es aber auch, glaube ich, so Richtung Abi so eine Zeit, wo ich das auch dann so ablehnen wollte oder irgendwie so ein bisschen ähm, diese Erwartungen eben nicht erfüllen wollte. Das ist gar nicht so, dass ich mich dann gegen meinen. Also, dass ich irgendwie mehr, vielleicht auch aus so einer Trotzreaktion, ich glaube nicht, weil ich mich geschämt habe oder so, sondern weil ich irgendwie dachte, so, ich will, mich, ich will mich irgendwie von diesen Stereotypen oder diesen Erwartungen freischwimmen. So, ich bin schwarz und kann Indie hören. Ich bin schwarz und bin, weiß ich nicht, bin voll into was weiß ich. Also ich hatte schon dieses Ding, dass ich so ein bisschen ähm, versucht habe zu entdecken, was also rum zu navigieren und rumzuschieben, was gehört jetzt wohin und was sind die Erwartungen und wie kann ich damit spielen oder wie kann ich das auch zu meinem Vorteil nutzen.
3: Aber das ist schon interessant, weil du konntest ja eigentlich immer mit allen Leuten äh, Referenzpunkte haben oder über US-amerikanische Kultur dich austauschen oder auch afroamerikanische Dinge konsumieren, ohne dass sie zu sonderlich exotisch sind oder skurril. Und das ist ja etwas, was bei dir so, äh, nicht der Fall ist. Also wir kennen sehr wenig über russisch-ukrainische Sachen oder türkisch. Selbst wenn wir sehr viel kennen, gilt es immer noch als Exotisch, also US-amerikanische Sachen sind neutral, das hört jeder so, es gibt ja, deutsche Sachen sind schon ja weird, also unsere Musikrichtungen sind ja Deutsch-Rock, Deutsch-Rap, deutsch, deutsch, deutsch Reggae, weil wir so an den amerikanischen Markt gekoppelt sind, aber wir machen ja nicht... Deutsch-Arabesk oder was sie da in der Türkei machen. Wie, wie hat sich das für dich gestaltet, in diesen Entscheidungsdrang zu kommen? Oder so sozusagen, wir haben ja jetzt erzählt, wir hatten, mussten immer hierarchisieren. Wie war das für dich? Ähm, musstest du ein Ranking machen als Kind? Hast du dir gedacht, das ist ganz oben und das ist ganz unten?
4: Also ich glaube schon, dass ich von außen hin versucht Wurde so sehr, also es wurde sehr viel versucht, mich so zu labeln und mich irgendwo einzuordnen. Also natürlich auch erstmal mit diesen Fragen, so, hm, was bist du denn jetzt eigentlich? Bist du deutsch? Bist du türkisch? Bist du russisch? Sag doch mal. Und ich weiß gar nicht, ob ich da so eine Antwort zu hatte. Und ich glaube natürlich, so als Kind ist die Identität ja noch so voll durch die Eltern bestimmt. Und meine Mutter hat ja schon auch so sehr darauf geachtet. Ich meine, ich hatte irgendwie damals nur so russische Freundinnen, weil meine Mutter eben nur mit den mit der russischen Community in Berlin sozusagen zu tun hatte. Das hat sich dann erst so in der Schule aufgebrochen. Und ich hatte aber irgendwie dann auch später als Jugendliche oft das Gefühl, dass ähm, man mir eben eher von außen versucht hat, immer so ein Label aufzudrücken. Also immer so auch so dann deutsche Freundinnen. Naja, du bist ja eigentlich deutsch, also du bist ja auch hier aufgewachsen. Eigentlich bist du deutsch, weil du redest ja wie wir und man sieht es jetzt nicht an. Und ich hatte auch zu dem Zeitpunkt jetzt überhaupt nicht, viele deutsche oder russische Freundinnen oder sowas. Also deswegen war ich dann halt einfach deutsch. Ich hatte irgendwie aber auch immer so das Gefühl, so also ich weiß nicht, ob ich mich so mit Deutschland jetzt so identifizieren kann, weil sobald ich irgendwie aus Berlin rausgehe, habe ich halt schon so ein bisschen Kulturschock und bin irgendwie so in einer ganz anderen Welt. So deswegen, weiß nicht. Aber gleichzeitig, wenn ich dann mal so ein bisschen auch mit Leuten, die sich als total russisch identifizieren oder als total türkisch identifizieren, so in diese Kreise bin ich auch ein bisschen reingekommen. Hat auch nicht so ganz gepasst. Also irgendwie ja, war es dann irgendwie für mich dann trotzdem, aber dann von außen immer dieses Label. Das fand ich ganz spannend, dass ich ganz lange gar nicht so richtig für mich selber gucken konnte, was fühlt sich denn jetzt richtig an und irgendwo wollte ich mich auch gar nicht entscheiden, ehrlich gesagt, weil alles so gleich wichtig war für mich.
3: Eine weitere These ist, die Erziehung in einem Haushalt, wo die Eltern aus unterschiedlichen Kulturen kommen, ist nicht immer reibungslos. Marcel, wir hatten ja schon mal eine Folge, wo wir über Beschneidung gesprochen haben und dieser Satz, der bleibt ja immer bei mir hängen, der Armit, der wollte es nicht. Ähm, das war ja schon ein Streit bei euch, ähm, ob du beschnitten wirst oder nicht. Wie ist es für dich, du hast einen muslimischen Elternteil oder so kulturmuslimisch und einen kulturchristlichen, was gab es da so für Reibungen bei euch? Genug.
2: <lacht> Zum Beispiel Beschneidung, war da war ich was paar Monate alt, war schon so das erste Thema, ähm, dass meine Mutter halt mit gewissen kulturellen Ausprägungen meines Vaters jetzt nicht so happy war. Für meinen Vater als, als Muslim, Kulturmuslim, Palästinenser, Araber, wie auch immer, war das nicht mal eine Frage. Es war absolut klar, dass das so schnell wie möglich passieren soll. Für meine Mutter, die halt in Niederbayern aufgewachsen ist, war das so barbarisch. Gott, was tun wir dem Kind an? Aber... Mein Vater hat sich durchgesetzt, weil mein Vater schon eher so der dominante Typ ist und das hat sich auch für den Rest, würde ich sagen, meiner Erziehung irgendwie gezeigt. Am Ende des Tages hatte meine Mutter irgendwie immer Probleme mit irgendwas, aber sie kann sich nicht durchsetzen, weil mein Vater einfach sagt, zack, so wird's gemacht. Ich habe letztes Jahr mit meiner Mutter ein Gespräch geführt, weil es, es ging so um Beziehungen und äh, ob ich irgendwann mal, eine, wie, wie ich das so planen würde, wenn ich mal eine Freundin hätte oder eine Frau oder so und dann hat sie gesagt, sie glaubt, dass bikulturell eh nicht funktionieren, also einer von beiden muss wirklich so sehr, oder in ihrer Erfahrung nach muss einer von beiden sehr auf seine his way of life oder seine Kultur oder sowas so richtig stark verzichten oder beide müssen offen dafür sein, so einen Mittelweg zu finden, da ist mein Vater nicht so stark drin gewesen und deswegen musste meine Mutter sehr viel zurückstecken und hat dann gesagt, nee, sie glaubt nicht, dass das funktioniert, ähm, und zu einem gewissen Grad verstehe ich diesen Gedankengang, also ich glaube schon, dass monokulturelle äh, äh, Ehen zu einem gewissen
3: Grad vielleicht einen Vorteil haben, weil es diese, diese Komponente von Streit, glaube ich, gar nicht geben würde. Alice, wie war das für dich, also in eurem Haushalt, wenn ich dich jetzt so ganz platt frage, was hat sich denn da durchgesetzt, die afroamerikanischen kulturellen Prägungen oder so reines deutsche Sachen, wie sah es bei euch zu Hause aus von Musik, von Essen, von ähm, Kultur?
0: Ich würde schon sagen, dass es äh, in vielen Teilen ein Mix war und dann auch wieder was ganz Neues, was weder aus dem einen noch aus dem anderen Haushalt kam, sondern dass meine Eltern sich so ein bisschen ihre eigene Welt und eigene Erziehungsmethoden so erarbeitet haben. Aber alleine schon, dass wir in Deutschland waren und dass meine deutsche Familie ja viel mehr involviert war in meiner Erziehung, habe ich da natürlich irgendwie ähm, mehr mitbekommen. Wenn ich auf meine Eltern gucke, die sind halt wie gesagt, beide diese, aus dieser Künstlerinnen Szene und haben dann angefangen, eine Form von Buddhismus zu praktizieren und haben, und ich hatte irgendwie das Gefühl, das war eher so eine, das hatte weder was mit spezifisch deutscher noch amerikanischer Kultur zu tun, was wir da so mitbekommen haben, ähm, sondern irgendwie so deren eigene, <lacht> eigene Variante. Und das hat dann wahrscheinlich auch natürlich gut funktioniert. Ich glaube, es lag halt auch, weil meine beiden Eltern, glaube ich, sehr kritisch auf ihre eigene Erziehung geguckt haben. Nichtsdestotrotz muss ich aber sagen, meine Eltern haben sich ja getrennt und dass die sich getrennt haben, hat trotzdem was in mir ausgelöst, dass ich dachte, okay, das funktioniert einfach nicht, dass ich einfach jemand, also das, das was du gerade gemeint hast, ähm, Marcel, dass das schon irgendwie in mir ausgelöst hat, diese Frage funktionieren, bikulturelle Beziehungen.
3: Diesen, diesen Satz kenne ich auch irgendwie, ähm, ja, Multikultur, bikulturell funktioniert nicht, mein eigener Onkel hat das mal zu mir gesagt, er meinte so, ja das bei dir du so das so gemischt und so das geht ja eigentlich nicht da da kann man ja seine Kinder nicht richtig erziehen und es ist schon wichtig ähm, dass äh, dass meine Kinder wieder Partnerinnen und Partner haben die aus der ähnlichen Kultur sind was halt das war jetzt von meiner palästinensisch deutsch palästinensischen Seite was halt mega schwierig ist weil meine Mutter ist ja in Deutschland geboren und aufgewachsen und die hat drei Geschwister und die haben alle jeweils fünf Kinder und wir sind zwei. Also insgesamt sind es 17, die ähm, schon Eltern haben, die hier geboren und aufgewachsen sind. Und alle sollen sie aber christliche Araber heiraten <lacht> alles andere geht nicht. Aber bei mir in der Erziehung war das so, dass meine Mutter ja schon hier aufgewachsen ist und gar nicht so sehr auf so eine arabische Erziehung Wert gelegt hat. Also ich habe als kleines Kind zu Hause TLC und, und Brandy gehört, weil meine Mutter das gehört hat, weil das ihre Musik war, als sie äh, ja feiern war in den 90er Jahren und so. Und insofern war, 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 fühlt sich das für mich, wie als wäre das meine Kultur an, weil das die von meiner Mutter ist, weil das das ist, wo es zu sie feiern gegangen ist und natürlich hat sie ein paar arabische Gerichte gekocht. Sie war aber dann auch in alleinerziehend, so dass mein Vater dann viel zu busy war, irgendwie hier anzukommen, als dass er auch noch so Regeln ähm, aufstellt. Tatsächlich ist halt auch, glaube ich, bei vielen Kids, so, die ich kenne in Deutschland, die einen ähm, afrikanischen Elternteil haben, dass diese oft sehr arge Fluchterfahrungen haben und, sich dann gar nicht, und dann die Sprache lernen müssen und gar nicht an den Punkt kommen, wenn die, wenn die Kinder gemixt sind, auch noch denen ihre Kultur so sehr auf, ähm, aufzudrängen oder so, weil sie damit beschäftigt sind, erstmal den Rassismus zu verarbeiten und hier anzukommen.
0: Was ich jetzt rausgehört habe, ist ja auch, dass die religiöse Zugehörigkeit ähm vielleicht auch Konflikte birgt oder dass das auf jeden Fall sehr anscheinend so eine große Rolle spielt, weil das, also weil vielleicht Religion auch sehr kulturgebend ist und das ist vielleicht bei mir, ähm, bei meinen Eltern war es ja auch so, dass dadurch, dass sie sich beide für was Neues entschieden haben, was also dass sie meinten, wir lassen das Alte, dass das dann quasi auch die Basis war oder sehr ein für die Beziehung. Um die Runde zu schließen,
3: Marcel, wo haben sich denn deine Eltern kennengelernt? Also meine Mutter hat in einem Buchladen gearbeitet, mein Vater war Kunde dort und dann ähm, ja, haben, die sich, haben die sich auf ein Date getroffen. Wie war das bei deinen Eltern?
2: Meine Eltern haben sich, ich weiß nicht, auf oder in und um dem Oktoberfest kennengelernt. Die Geschichte, das ist wie ein schwarzer Fleck über die ähm, Ehe meiner Eltern. Darüber wird nämlich nicht geredet. Es, wird, es wurde mir mal gesagt, wir haben uns da kennengelernt, aber ich habe niemals Details bekommen. Ich glaube, mein Vater hat wirklich eine, wenn man will, Radikalisierung durchgemacht. Also ich glaube wirklich, in seinen so 20ern, 30ern war der so voll Europa, ich will alles sehen, alles experiencen. Und dann mit Familie, ähm, wo, Wohnung, Eigentum gekauft, ist er so... Traditionsbewusster, nein, sowas machen wir nicht. Wir haben auch deswegen keine Sonderzahlungen fürs Oktoberfest oder so bekommen. Man würde ja vielleicht so, toll, meinen, da haben sich die Eltern kennengelernt und dann kriegt man extra Taschengeld. Nein, da war so, warum gehst du auf Oktoberfest? Was willst du dort? Und ich so, Typ, <lacht> du hast meine Mutter da kennengelernt.
0: <lacht> aber es ist ja, also das höre ich aber auch oft, dass gerade bei den Kindern dann auf, also wenn die Kinder bekommen, ähm, Leute, die quasi dann sich in bikulturelle Beziehungen äh, begeben, dass die dann auf einmal strenger werden bei der Erziehung, weil sie dann irgendwie checken, oh krass, wenn ich jetzt das meinem Kind nicht weitertrage, dann geht es vollkommen flöten, dann geht es verloren und deshalb muss ich es irgendwie, I have to double down, ich muss das jetzt so extrem zurückholen. Ich würde
3: sagen, wir fangen mit der nächsten These an. Wenn man bi- oder multikulturell aufwächst, dann ist man irgendwie weder Fisch noch Fleisch. Äh, diese Erfahrungen macht man wahrscheinlich äh, sehr oft. Also ich merke das, wenn ich in Nigeria bin, dann bin ich einmal weiß und in Palästina bin ich der Afrikaner und hier bin ich der Ausländer. Und das ist einfach so, da muss man sich einfach mit abfinden, dass man irgendwie nie diesen einen Ort findet oder den Stammtisch, den viele andere haben. <lacht>
5: Hi, mein Name ist Sarah. Ich bin 18 Jahre alt und komme aus Saarbrücken. Meine Eltern sind sehr unterschiedlicher Herkunft. Meine Mutter ist Spanierin und in einer katholisch geprägten Familie aufgewachsen. Mein Vater ist als Palästinenser im Libanon aufgewachsen und kommt aus einer muslimischen Familie. Ich denke auch oft darüber nach, wo ich mich jetzt dazugehörig fühle, weil ich immer wieder mit der Frage konfrontiert werde, wo ich eigentlich herkomme. In Deutschland, weil ich eben nicht dem Prototyp entspreche, blond und blauäugig oder einfach hell. Und wenn ich aber in ein arabisches Land reise, zum Beispiel zurzeit befinde ich mich in Jordanien, ich auch immer wieder gefragt, woher ich komme, weil ich zwar Arabisch aussehe, aber mein Arabisch nicht perfekt ist. Genau das gleiche in Spanien, weil mein Spanisch eben nicht perfekt ist. Ja, dann denke ich oft sehr lange darüber nach, als was ich mich jetzt genau fühle oder womit ich mich jetzt am meisten identifizieren kann.
6: Hallo, ich bin Olliane und 29 Jahre alt. Bin im wunderschönen München geboren und aufgewachsen. Ich wohne aber jetzt in Wien, Österreich und meine Mama kommt aus dem Norden von Spanien, aus San Sebastian, aus dem Baskenland. Und mein Vater kommt aus Somalia, aus der Hauptstadt Mogadischu Wenn ich erzähle, dass ähm, ich halb Somali, halb Spanierin bin, werde ich sehr oft gefragt, ähm, wurde ich sehr oft gefragt, Gott sei Dank, ähm, ja ähm, welche Religion bist du dann? Ähm, welche Religion gehörst du dann an? Also wirklich sehr direkte Fragen. Ich musste mich quasi immer einordnen dem Gegenüber. Meine Antwort, dass meine Eltern mit dem Thema sehr offen umgegangen sind und ich mich nie entscheiden musste, dass ich niemals von meinen Eltern das Gefühl hatte, mich entscheiden zu müssen, war für die nie eine Antwort genug.
3: Ich habe ein letztens eine Reportage gemacht über so Albaner und Albaner gehen dann in, viele gehen in Kosovo zurück und dann haben die so das Gefühl, sie sind angekommen, weil dort sind ganz viele andere Albaner, die in Schweiz, Österreich sonst so aufgewachsen sind und die wissen so, die machen den Doppeladler und those are my people. Und dieses Gefühl werde ich nie in meinem Leben irgendwie haben. Und man kommt ja dann auch in so eine Situation, wo man extra sichtbar machen will, guck mal, ich bin Palästinenser, weil mein Name sagt es nicht, aber ich mache mir jetzt eine Palästina-Flagge in die Biografie. Kennt, kennst du das auch also dass du extra bewusst irgendwie den Leuten durch einen Namen oder durch einen Slang oder irgendwie deutlich machen willst, Guck mal, ich bin auch türkisch oder ich bin auch russisch, auch wenn du es jetzt vielleicht nicht siehst. Ja, voll.
4: Also sobald ich irgendwie mit Türkinnen irgendwie in Kontakt komme, fange ich direkt an, auf türkisch zu reden. Und alle sind so, what? <lacht> also wie, warum kannst du türkisch? So? <lacht> ähm, bei den Russinnen genauso... Ähm ja, in meinem Instagram-Profil lasse ich es auch ein bisschen durchscheinen. So, es ist mir schon auch wichtig, dass man es trotzdem auch sieht. Ich jetzt halt schon auch was habe.
0: Aber wisst ihr, was ich so interessant finde? Also jetzt auch zum Beispiel mit den Flaggen. Das ist nämlich so ein Thema. Bei mir habe ich gemerkt, nie im Leben würde ich die amerikanische oder die deutsche Flagge in meinem Profil tun. Und das liegt daran, dass, also ich glaube zum einen, dass die meisten deutschen Menschen, ein konfliktbelastetes Verhältnis mit ihrer deutschen Identität haben. Aus anderen Gründen als wir jetzt. Aber es ist ja so, dass wir ohnehin in Deutschland in der Situation sind, dass Leute Deutsch sein unangenehm finden. Es ist so ein ständiger Discomfort hier. Und in den USA ist es natürlich als schwarze Person auch so, dass du nicht da ankommst und sagst, so, I'm home. Also natürlich auch in so einem. Mikrokosmos, also als ich jetzt, ich war jetzt vor einem Monat in den USA und es war super schön, irgendwie in Harlem zu sein und auf Straßen zu laufen, die Malcolm X Boulevard oder Frederick, Frederick Douglass Avenue heißen und nur schwarze Menschen zu sehen und da bin ich schon, habe ich schon irgendwie das Gefühl so, oh, I'm home und finally und da entspannt sich irgendwas, aber die USA an sich sind ja auch nicht das Land, wo ich denke so, hier kann ich atmen und sein als, Person, als schwarze Person, bin ich, bin ich, I'm home, I'm not home, aber die Sache ist halt, alle anderen Schwarzen sind auch nicht home, wir sind die, so, wir sind, die Nachfahren von den Leuten, die gekidnappt wurden. Und das ist ein Schmerz, den man natürlich da hat, den man aber auch dann teilen kann mit vielen Leuten. Wenn, wenn dieses Ding, eben die nigerianische Flagge zu haben, äh, also so auch sich damit identifizieren zu können und, dann, äh, und das auch gerne zu zeigen oder auch dann irgendwie nach Nigeria zu gehen und zu sagen so, hey, ich bin so irgendwie da auch eine Art Stolz und Zugehörigkeit irgendwie zu haben. Das muss ich sagen, das... Das ist bei mir jetzt nicht so ausgründet. Also.
3: <lacht> ja, aber das ist auch spannend, weil das ist ja eigentlich bescheuert. Also diese nigerianische Patriotismus entsteht ja nur in Differenz zu einer deutschen Gesellschaft, weil in Nigeria selbst, also meine Familie sind Ibos, die haben eine separatistische Bewegung, sie sind eigentlich Biafrans, also sie identifizieren sich gar nicht mit Nigeria. Nigeria ist ein terroristischer Staat, der die einzelnen ethnischen Gruppen unterdrückt. Aber natürlich in Deutschland, finde ich Nigeria nigerianisch sein ganz anders, weil es für mich sozusagen nicht bedeutet irgendein äh, hegemonialer Staat, der einzelne Gruppen ähm, äh, diskriminiert, sondern so die, die, was die Leute von Nigeria kennen ist nur, sie sind Betrüger, sie sind Scammer, sie sind sonst was und deswegen ist es so eine Antwort und ich glaube das haben ganz viele. Das ist ja auch mit türkische Identität, das in der Türkei selbst ist glaube ich cringe so eine Türkei Flagge, aber hier in Deutschland kann ich das halt verstehen, weil man halt äh, sozusagen sagen, viel Rassismus erlebt.
2: Nationalismus generell ist, ist ja, also Nationalstaaten grundsätzlich sind ja ein neues Konstrukt und deswegen ist diese Zugehörigkeit auch oft so total ziellos. Also meine Großeltern wurden in Britisch-Palästina geboren, wurden dann nach zehn Jahren oder da waren sie vielleicht 15 alt, war auf einmal Britisch-Palästina weg, dann war es Israel. Mein Vater wurde in Israel geboren, ist den Großteil seines Lebens da oder da seiner Jugend ist da halt aufgewachsen, ist dann ausgewandert. Es waren nie Palästina und trotzdem haben die nie sind die nie von dieser Idee abgewichen, dass sie jetzt Palästinenser sind.
3: Wie, wie fühlst du dich damit, dass man mit deinem Namen nur deine türkische Identität erkennen kann, aber jetzt nicht deine russisch-ukrainische Seite?
4: Ja, schon schade irgendwie auch, ähm, weil es halt sowohl Vor- und Nachname komplett türkisch, <lacht> und dann sieht man mich und ist so, hä? <lacht> also so, ähm, ich sehe halt... Also ich habe jetzt gerade blond gefärbte Haare, aber generell eher hellerer Typ. Ähm, und ich fände es schöner, wenn es irgendwie mehr vertreten wäre, weil, ich, weil viele das auch gar nicht wissen. Also jetzt zum Beispiel auch bei meiner Arbeit oder so, ähm, wenn ich mit KlientInnen oder PatientInnen arbeite, ähm, muss ich oft nochmal auch sagen, dass ich auch russischsprachig behandeln kann, der dann von meinem Namen her gar nicht sichtbar ist.
0: Hattest du, darf ich dich, darf ich dich kurz was fragen, lassen? weil es ähm, hattest du öfter so Situationen, wo Leute was auf Türkisch gesagt haben, wo sie dachten, okay, du bist, also wo sie dachten, sie verstehen, du verstehst es auf gar keinen Fall, oder auch umgekehrt auf äh, Russisch und du verstehst es nicht und dann immer dieser awkward Moment? Oder diese.
4: Kommt drauf, an, ja, ich kenne das voll gut, aber es kommt echt richtig drauf an, wo ich gesehen werden möchte auch. Also es gibt auch manchmal so Tage, da habe ich einfach keinen Bock zu labern und da würde ich einfach irgendwie nur mein Essen bestellen und jetzt nicht groß äh, mich erklären müssen, warum ich jetzt eigentlich Türke spreche, obwohl ich doch so weiß aussehe irgendwie. Ähm, genau, aber dann gibt es auch so Momente, wo mir das schon auch, also wenn ich dann irgendwie mal Leute auf der Party treffe und die dann sind so, ah okay, du bist auch Türke und ich so, ja, aber ich bin auch Russin. also das ist dann auch nochmal wichtig zu sagen, so. Ja. Mich,
3: mich würde da noch interessieren, weil wenn man weder Fisch noch Fleisch ist, es gibt ja manche Leute, die sagen, ja, du bist auch weder Fisch noch Fleisch, sondern du bist halt Fleischfisch oder so. Also es gibt ja Leute, die ja da eine neue Identität propagieren. Gerade Alice, für Leute, die jetzt zum Beispiel einen schwarzen Elternteil haben, ist hier die Diskussion, bleibst du schwarz oder bist du dann mixed? Bist du etwas Neues sozusagen und äh, bist nicht mehr schwarz? Wie nimmst du das für dich wahr? Weil ich sag nicht, ich bin halb Araber, sondern ich bin einfach Araber und ich bin, nicht, also ich bin, und ich bin schwarz und ich denk so, ich bin zweimal 100%. Aber dann ist es halt oft auch so, dass andere Leute sagen, wieso denn nicht, du bist halt was Neues. Also wenn man äh, süß-sauer misch ist halt nicht süß oder so, sondern süß sauer, sondern süß-sauer oder so. Ist halt was. Oder gelb und rot ist ja auch orange, ist ja auch eine neue Farbe. Wie geht es dir damit sozusagen? Ist man was Neues oder isst man Fisch und Fleisch?
0: Naja, ich würde schon sagen, man ist was Neues, aber man isst was Neues aus bestehenden Sachen. Das heißt, die sind ja nicht, man isst das dann ja auch. Also das ist, also ich finde, ich kann dir... Es wäre beides falsch, zu sagen, so ich bin nicht schwarz, würde mir absolut komisch vorkommen. Und vielleicht liegt es auch an, das liegt natürlich auch an Kontext und Sozialisierung in den USA. Wenn ich Leuten sagen würde, I'm not like am Mix, dann würden die mich angucken und denken, so, was denkst du denn, was für eine abgehobene Alte bist? Ey. Also das ist, also dieser also das ist nämlich so, das war ist quasi, das würde so ganz krass als unsolidarisch wahrgenommen werden. Und so bin ich auch aufgewachsen. So. Da gibt es diese Unterscheidung nicht oder wenn, dann ist die Diskussion sehr, sehr jung. In, auf dem, in Deutschland ist es aber eher so, dass Leute eigentlich sagen, äh, dass sie es als unsolidarisch wahrnehmen oder da höre ich öfter die Kritik, dass sie es als unsolidarisch wahrnehmen, wenn man nicht herausstellt, dass man aber nicht nur schwarz ist, sondern mixed ist. Und da eine Differenzierung als solidarischer wahrnehmen, weil man dann auf seine Privilegien hinweisen würde. Und ich kann beides nachvollziehen. Das ist jetzt in so
3: rassismuskritischen ja, ja, genau. Kreisen sozusagen. Aber allgemein ist es ja auch, ähm, zum Beispiel wenn du sagst, es gibt ja manche Leute, die sagen, ich bin halb Deutsch. Die sagen nicht, sie sind deutsch oder ich bin halb Afroamerikanerin. Das habe ich, ich, ich gesagt. Ja. Ah, okay. Und ich hätte gedacht, du würdest sagen, dass du einfach Afroamerikanerin bist und Deutsche bist. Ja. Ähm, oder das war das immer so?
0: Anscheinend nicht. Nee, genau. Also früher habe ich immer gesagt, ich bin halb schwarz und halb deutsch. Also ich war immer so, habe mich so. Was ja auch interessant ist, weil ich habe ja nicht gesagt, ich bin halb amerikanisch und halb deutsch. sondern Ich habe irgendwie immer so, das eine war ja eine rassifizierte Kategorie und das andere eine nationale Bezeichnung. Weil es gibt
3: ja auch das Völkische Deutsch, dann, dann würde es ja stimmen.
0: Ich, also ich habe auf jeden Fall lange gesagt, gesagt, ich bin halb halb und ähm, mittlerweile sage ich das aber nicht mehr, weil ähm, ich, genau, ich habe auch das Gefühl, das geht nicht auf und das ist auch, also dann würde ja das implizieren, dass ich irgendwie weniger, also mein, ich sag mal so, mein Schwarzsein, mein Afroamerikanischsein definiert ja auch das Deutschsein neu. Also ich denke, und generell kann man natürlich auch umgekehrt sagen, vielleicht umgekehrt auch so. So funktioniert es, glaube ich, in einer Welt, wo das mit Bikulturalität oder Multikulturalität ähm, immer krasser und komplexer wird, ist es halt so, dass man sagen kann, ich weiß nicht, Euer, also eure anderen Identitäten beeinflussen ja dann auch das, was deutsch ist. Also das, was man, glaube ich, als Mensch mit unterschiedlichen kulturellen Backgrounds so merkt oder nie loslassen kann, ist, man kann sich nie reinfallen lassen in dieses es gibt eine Kategorie für mich und die stimmt, sondern man merkt immer, wie unlogisch das alles ist, dass das nie richtig zutrifft und dass das auch so voll ausgedacht ist. Und dass man sich halt entweder dafür entscheiden kann, das irgendwie jetzt so mit reinzunehmen oder irgendwie, wie deutlich man das macht. Oder so ein bisschen, ich finde es so krass, dass man irgendwie rumläuft wie so eine, ja, wie so, als ob man, wie so eine Antithese zu, zu diesen bestehenden Kategorien. <lacht>
5: Hallo, mein Name ist Lavinia, ich bin Schülerin, ähm, ich bin 15 Jahre alt. Deutschland ist teilweise nicht unbedingt etwas, was ich immer mit positiven Sachen verbinde. Meine, meine Lieblingsseite, wenn ich ganz ehrlich bin, ist meine kenianische Seite. Einfach weil ich da mehr Wärme fühle. Ich habe das Gefühl, auch wenn ich nicht komplett akzeptiert werde, weil das auch irgendwie gar nicht so funktionieren kann, habe ich das Gefühl, wenn ich meine kenianische Seite der Familie einmal in vier Jahren wieder treffe, bin ich da mehr zu Hause als in der deutschen Seite meiner Familie, die ich jedes zweite Wochenende sehe.
3: Lass uns mal zur nächsten These kommen. Insgeheim findet man dann eine Kultur dann doch irgendwie besser. Auch wenn man diese Frage hasst, ist es dann doch irgendwie so, dass es einen Gewinner gibt. Stimmt das für euch, Aisun? Hast du eins, wo du dann doch eher sagst, da bin ich am meisten daheim?
4: Nee, ehrlich gesagt nicht. Also so in Berlin, ja, ich bin total in Berlin daheim, weil ich das Gefühl habe, so alle meine kulturellen Seiten haben hier Platz, werden hier irgendwie akzeptiert, sind präsent, kann die irgendwie auch ein bisschen leben, mich hier drin irgendwie bewegen, aber so... Ich liebe halt alle diese Seiten und ich habe irgendwie mal so das Gefühl, aber halt auch nur so in Teilen. Also ich picke mir dann immer so ein paar Teile raus, die ich so irgendwie gut finde. Und habe so, keine Ahnung, so das Deutsche ist irgendwie, ich kann mich am besten ausdrücken und irgendwie Witze machen auf Deutsch geht gut und auch so ein bisschen fachlich sein oder gefühlvoll. Ähm, weil ich hier halt einfach sozialisiert wurde. Und beim Russischen habe ich das Gefühl, da kommt so eine Sassy-Seite raus. Das ist so direkt offen, so manchmal ein bisschen leidend auch. Und beim Türkischen ist das irgendwie so dieses Sachliche und dass dann so Kommunikation nicht so ehrlich und direkt stattfindet, sondern eher nur so zwischen den Zeilen irgendwie alles passiert. So Man sagt gar nicht so direkt, was man denkt, aber man kann so zwischen den Zeilen lesen. Das finde ich irgendwie auch spannend. Das benutze ich dann auch, Manchmal in, mit im Deutschen und so. Also es ist irgendwie alles sehr gemischt, kann auch sehr ausschweifend sein. Ähm, was mir aber auch auffällt, ist so, oder auch so ein großer Unterschied, der mir irgendwie aufgefallen ist, ist so, dass die russische und türkische Seite doch näher aneinander dran sind, als man jetzt aus so einer deutschen Perspektive denkt, weil jetzt die Mischung Russland-Türkei ist jetzt gar nicht so ungewöhnlich in der Türkei oder auch in Russland teilweise. In Deutschland ist das aber so total exotisch, so wie man sagt. Und irgendwie, was mir auch so auffällt, ist halt, dass beide Länder so relativ kollektivistisch geprägt sind ne? und halt total irgendwie so diesen Gruppenzusammenhalt und irgendwie also sehr, so dieses sehr gebende und die Gastfreundschaft und alles, das ist so sehr ähnlich in den beiden Ländern woraufhin irgendwie in Deutschland eher so ein bisschen so ein individualistischer Lifestyle gelebt wird. Und ich finde halt beides irgendwie gut. Und da merke ich zum Beispiel auch, dass ich mich da auch total dazwischen bewege. Also ich kann nicht jetzt nur super kollektivistisch sein, aber ich kann jetzt auch nicht nur total individualistisch sein, sondern irgendwie ist mir da so beides sehr wichtig. Deswegen, ich kann mich nicht für eine Seite entscheiden, aber ja. Musst du das auch ist nicht. Das ist völlig anders. Musst du auch nicht. <lacht> <lacht> du auch
2: nicht. Ich finde es aber, ich find sehr spannend, dass du gesagt hast, dass die ähm, eigentlich viel mehr miteinander gemein haben, als man so annehmen würde. Weil ich das, 100 Prozent unterschreibe ich das. Ich würde auch nämlich immer sagen, ich habe auch immer so voll so, ja, Palästinenser und die Deutschen haben nichts miteinander gemeint. Am Ende des Tages ist meine deutsche Familie genauso wie meine palästinensische Familie Erbstreitigkeiten, die Geschwister reden nicht mehr miteinander, große Familie, meine Mutter kommt auch noch vom Land, Es ist ja so patriarchalisch äh, äh, geprägt, diese ganze Familie, Männer haben das ganze Sagen, Frauen haben im Grunde nichts damit zu tun, das ist so, diese Ideen, auch, die, auch dass die so ein bisschen konservativ äh, ähm, alle sind, das ist so, das ist sich eigentlich viel ähnlicher, als man meint, ähm, deswegen, ich hatte auch immer so, im Geheimen war ich so pro Palästina und mittlerweile denke ich mir so, das eine und das andere hat Scheißseiten und hat gute Seiten und hat, hat schöne Seiten, auf die man sich so voll Berufen kann, Berufen Aber definitiv, gerade als, als ich glaube, Mix Deutschland plus etwas, neigt man dazu, die ähm, nicht-deutsche Seite so ein bisschen zu glorifizieren, weil eben diese Schande und dieses, ich will gar nicht deutsch sein, so ein bisschen überschwappt. Also wenn die Deutsch-Deutschen nicht mal deutsch sein wollen, dann sind die, die es zur Hälfte sind, die können das halt so richtig ausspielen, die sind so, ich bin definitiv da drüben, weil ich habe... Ich habe ja einen Ausweg und Deutsch-Deutsche haben halt diesen Ausweg nicht, sondern die sind es halt so. Und ich glaube, das spielt schon eine Rolle, dass ich das auf jeden Fall auch hatte, weil ich mir so dachte, ja gut, es gibt jetzt nicht so viel, worauf man da stolz sein kann. Ich schaue ins Geschichtsbuch und denke mir, okay, da will ich jetzt definitiv nicht mit äh, so gemeint sein, wenn es über die Deutschen geht. Deswegen war das für mich so ganz einfach. Ich weiß nicht, Alice, hattest du das auch, du hast am Anfang ja schon gesagt, dass wir da so ähnliche Parallelen haben. Ja,
0: es ist, ich glaube auch, also im ersten Moment würde ich auch sagen, es ist auf der einen Seite total einfach zu beantworten, dass man sich irgendwie natürlich mehr, also ich, dass, die, dass ich jetzt irgendwie nie so eine große Liebe zum Deutschsein verspüre, aber sehr oft eine große Liebe zum ähm, Afroamerikanischsein aber auch explizit afroamerikanisch sein. Ich denke jetzt nie so, oh geil, Amerika. Also, sondern es geht da tatsächlich so, ist dann ja nochmal eine Subkultur. Ähm, aber ich... Aber
3: es gäbe ja auch Rheinisch. Bist du gerne Rheinisch?
0: Genau, also, und dann gibt es noch dieses Hyperlokale, was ich auch total habe. Also, da geht es mir wie Isoon, dass diese, dass ich mich total mit Köln identifiziere und diese Stadt irgendwie, dass ich eine große Liebe zu dieser Stadt habe. Also das ist, glaube ich, das gibt es, glaube ich, auch oft, dass Leute sich lieber mit dem Lokalen als mit dem Nationalen identifizieren, wenn sie irgendwie cultural äh, Struggles haben. Was ich auch zum Beispiel nicht mag, ist, wenn so Leute, die ein deutsches Elternteil haben, das so immer... So me also das so total überspielen und sagen so, ja, ich bin ja gar nicht deutsch, also keine Ahnung, das so ähm, und immer auch so die Deutschen und so weiter und das irgendwie sich gar nicht damit identifizieren, weil dann denke ich immer so, ja, aber, ne, ich mein, also keine Ahnung, wir wissen alle, dass dein Opa Dieter heißt und deine Oma, also keine Ahnung, also so, das muss man halt auch, äh, ich weiß nicht, ich, ich finde, das hat auch ein bisschen was mit Verantwortung zu tun, das auch so ähm, anzuerkennen und auch zu sagen, ja, man ist auch irgendwie Teil dieser Kultur und dieser Geschichte.
2: Und man ist auch selber Teil von Nazi-Geschichte.
0: Exactly, genau.
7: Ich bin Rida ekaril Ich bin 24 Jahre alt und aus Stuttgart. Ich bin Kameruner der Diaspora. Also meine beiden Eltern sind aus Kamerun und gehören jeweils den Bagante und den Bameano an. Also in Kamerun fallen beide unter die ethnische Gruppe der Bamilike, aber bei Rontenbamjam ist es auch wieder unterschiedlich. Was meine bi-ethnische Identität angeht, habe ich nicht wirklich eine Seite, die mir mehr gefällt oder die ich favorisiere, sondern es ist eher so, dass ich eine Seite besser beherrsche dadurch, dass ich eben auch die Sprache spreche, beziehungsweise mich noch weiter darin vertiefe und diese lerne und damit diesem geschichtlichen Hintergrund auch da mehr. Bezug zu haben. Und das ist bei mir eben die Sprache der Majima, der Bagante. Aber ich würde mich jetzt nicht entscheiden, wieso soll ich mich auch entscheiden, wenn ich einfach auch beides bin. Also ich akzeptiere beide Seiten, respektiere beide Seiten und werde einfach mit der Zeit mehr und mehr lernen, mich mehr, mich mehr damit auseinandersetzen, weil das Interesse ist da, die Motivation ist da und ich werde doch sehr herzerwärmend in den jeweiligen. Kreisen begrüßt und auch von Verwandten, FreundInnen aufgeklärt, ausgeführt in diese in diese Welten, die, die ich eben nach und nach für mich selbst entdecke und für mich dann selbst definiere. Also ich messe denen da meine eigene Bedeutung bei und das macht das Ganze so schön daran, multikulturell zu sein, dass ich die Kultur ähm, meiner Eltern, die mir jetzt auch weiter vererbt wurde, nochmal anders erlebe und aus einem anderen Blickwinkel betrachte. <lacht>
3: Also es gibt, glaube ich, es ist nicht so, dass ich insgeheim irgendwie dann doch die eine oder die andere Seite ähm, besser oder schlechter finde. Ich glaube, was schon so ist, dadurch, dass beide Gesellschaften, aus denen meine Eltern kommen, patriarchal sind, dann, wenn du über die Vaterlinie kommst, dann hast du eine andere Daseinsberechtigung. Und dann ist es so, dass wenn ich in das Ibo-Dorf gehe, You know, I'm my father's son, so there's, there's going to be respect immediately, because that's Oscar's son, you know, that's the name of my father. Und in dem Dorf meiner Mutter, ich bin halt von der Mutter, ja, ich bin auch Palästinenser, aber er ist halt von der Mutter. Und insofern ist es nicht meine Entscheidung, sondern natürlich auch wie... Wie man wahrgenommen wird, wie man integriert wird, wie viel Geld erbt deine Familie jeweils, welchen Stellenwert hast du in dem Ahnenbaum und das ist leider so, dass in beiden Gesellschaften Frauen da einfach den Kürzeren ziehen und ich über meine Mutter sozusagen diese arabische Identität habe. Ich bin am meisten, glaube ich, wirklich in Europa aufgewachsene Leute, die so arme, nicht-weiße Eltern haben. Das ist so mein Safe Space so ein bisschen, da fühle ich mich wohl, genau. Damit kommen wir zur letzten These. Multikulti zu sein, ist wie eine Superkraft. Und ich finde, ja, ich finde es richtig cool. Und ich liebe es, ein Produkt äh, verschiedener kultureller Identitäten zu sein und ähm, auch über den ganzen Globus verteilt irgendwie Ahnen zu haben. Also ich finde es was Wunder Wunderbares und bin immer... Ich habe eigentlich das nie nicht geil gefunden und ich finde es richtig gut. Ja.
4: Geht mir genauso. Mir fällt ja irgendwie immer so ein türkisches Sprichwort ein, was ich gerne benutze. Das geht so: Bir Lisan, Bir Insan, Iki Lisan, Das heißt so wortwörtlich übersetzt: Ein Mensch, ein, nee Quatsch, eine Sprache, ein Mensch, zwei Sprachen, zwei Menschen. Also so viele Sprachen, wie du sprichst, sind auch Menschen in dir drin, so in deinem Körper. Und ähm, genau, bei mir erweite ich das dann auch mal gerne auf drei. Und ich habe irgendwie immer so das Gefühl, dass es so schön ist, irgendwie aus so einer so Multikulti-Bereich zu kommen, weil ich irgendwie so viele unterschiedliche Seiten in mir leben kann und auch super anpassungsfähig und flexibel bin. Also irgendwie so <lacht> mich voll gut in der Welt irgendwie zurechtfinde und irgendwie ganz vieles verstehe und auch. So also was mein Beruf angeht als Psychotherapeutin, sowieso also ganz, ganz viel so auch öffnen kann durch Sprache, durch kulturelles Verständnis. Ich habe einen Zugang zu Menschen. Ich finde es super bereichernd, das auch alles teilen zu können und irgendwie zum Beispiel so mit meiner Cousine, die irgendwie auch Psychologie studiert hat, aber in Russland lebt und in Moskau lebt und halt da auch arbeitet. Und wir kommen aus so verschiedenen politischen Prägungen und irgendwie ganz verschiedenen Strukturen und wir reden und irgendwie im Kern verstehen wir uns. Und es ist einfach so interessant, einfach mal so einen Perspektivwechsel auch zu bekommen und das irgendwie auch zu verstehen aus dieser Seite. Ich muss sagen, dass es nicht immer leicht war, auf jeden Fall, mich irgendwie so in diese so fluide zu fühlen. Also so diesen Begriff der Fluidität habe ich jetzt auch erst für mich entdeckt. Ich habe ja, haben wir ja schon mal gesagt, dieses Gefühl, ich musste mich irgendwie entscheiden, irgendwie mich mit irgendwas hundertprozentig zu identifizieren und ja, diese Zwischenwelt auch sehr schwierig ausgehalten und mittlerweile zelebriere ich das total und finde es richtig,
2: richtig, richtig gut.
0: Alice? Also, auf jeden Fall, ich weiß natürlich nicht, wie es anders ist, ne? aber ich würde es nicht missen wollen, auf jeden Fall nicht. Und diese vielleicht dieser Schmerz, der auf der einen Seite oder dieser Struggle, der da mit einhergeht, dieses groß, total natürliche menschliche Gefühl nach Zugehörigkeit nie ganz an einem Ort zu finden, ähm, dass das aber trotzdem auch, also dass das auch etwas so Schönes mit sich bringt, weil man sagt, ich bin irgendwie nichts von dem und alles von alles von dem, so man kann sich irgendwie ähm, das das gibt einem auch schon eine Freiheit und auch so einen Durchblick. Also ich mag also wie gesagt, ich habe manchmal das Gefühl, dass sich Leute so verhaken in so ähm, nationalen Identitäten oder so oder denken, ähm, sie müssten das und das so und so machen, weil dass man das ja eh schon irgendwie in sich so aufgesprengt hat und sagt, nee, man muss, also, man muss es halt selbst gestalten, man muss irgendwie selbst, also man hat das viel mehr in der Hand. Ja, also von daher glaube ich schon, dass wir mit unseren Identitäten auf jeden Fall was Neues auch kreieren, und, das ist voll, und ich glaube, das hat die Welt dringend nötig, leider. Also es ist halt, es hört sich jetzt so blöd an, aber ich glaube halt, wir sind der Welt schon so ein bisschen was voraus. So, Wir wissen schon so ein bisschen was, wo es so lang geht, trendmäßig.
3: Ich finde, das Privileg, Privileg oder die Superkraft ist das, was du auch beschrieben hast, Alice, diese, dieses, diese Weitsichtigkeit irgendwie zu haben, intern schon so zu wissen, es ist relativ, Fluidität. Direkt mit der Mutter mich so organisch damit aufzuwachsen, es ist alles nur ein Konstrukt und alles ist nicht so ernst zu nehmen und so. Das ist schon etwas Schönes.
2: Und wenn man, wenn, man, wenn man ja auch mit mehreren Kulturen aufwächst, ist es auch oft so, dass du mit mehreren Sprachen aufwächst und ich glaube, es ist wissenschaftlich so, dass alleine dadurch, dass du mit mehreren Sprachen aufwächst, deine Sprachfähigkeit erweitert ist und du neue Sprachen besser lernen kannst. Also dein ganzes Grundfundament ist sozusagen schon, profitiert davon, dass du multikulturell mit mehreren Sprachen, mit mehreren Kulturen etc. aufwächst. Und ich, ich glaube auch, wenn man mit mit mehreren Kulturen aufwächst, fällt es dir leichter, andere Kulturen, die du jetzt vielleicht noch nicht kanntest, einfach so kennenzulernen. Also
3: Absolut. Natürlich, allein über meine palästinensischen Wurzeln habe ich das Gefühl, einen anderen Zugang zu bosnischen Leuten zu haben oder zu pakistanischen Menschen, weil diese Region auch islamisiert wurden und äh, dadurch ha, äh, du hast mehr sozusagen Werkzeuge oder... Ähm, es ist trotzdem immer nur so ein Vergleich, also wenn du... Nicht, also zum Beispiel, keine Ahnung, wenn jemand sagt, er ist Uigure, in meinem Kopf denke ich, ah, türkisch-chinesisch. Das ist natürlich bescheuert, weil das ist was anderes, Aber aber unsere Gehirne funktionieren halt, dass du immer so Referenzrahmen hast und wenn du eine Farbe noch nicht kennst, vergleichst du sie halt mit den Farben, die du kennst. Dann sagst du, ja, es ist so ein bisschen wie Lila, aber de. und wenn irgendwann lernst du den Namen von der Farbe und dann weißt du, dass es Flieder und nicht Lila. Also, und ich hoffe sehr, dass Menschen, die gemischter kultureller Herkunft sind, einen äh, niedrigeren Drang haben zu Nationalismus. Ich glaube, dass das so sein könnte, weil ich, wir haben ja eh nicht diesen Zugang dazu. Von den Mega-Nationalisten bist du eh rausgekickt, weil du bist ja nicht pur und ich glaube, das könnte dazu führen, dass, dass man halt eh nicht so sehr anfällig ist dafür, in so eine nationalistische, völkische Blutsideologie zu geraten, weil du ja eh schon ein, ein, ein jemand bist, der das schon verdreckt ist.
0: Außer man überkompensiert, das kann natürlich auch immer. Genau,
3: jetzt. das... <lacht> vielen, vielen Dank Alice und vielen, vielen Dank
2: Aishun, auch vielen, vielen Dank an alle valleys die wir eingespielt haben. Wenn ihr Feedback zu dieser Folge habt, dann meldet euch bei uns auf Instagram oder auf Twitter. Wir freuen uns wirklich auf eure Nachrichten. Jetzt ganz zum Schluss, wie wir es ja schon angekündigt haben, den Emoji der Woche, nämlich das braune Herz, also postet das braune Herz unter unseren aktuellsten Instagram- oder Twitter-Post. Wir sind jetzt nicht so aktiv
3: auf Twitter. Mhm. Weil wenn man alle Farben mischt, kommt braun raus, wisst ihr das? <lacht> Mischt mal alle Farben im Malkasten, da kommt Braun raus. Deswegen braunes Herz. Wir, wir sind die Kanak-Schwelle, ein <lacht> Produkt von Funk, dem jungen
2: Programm von ARD und ZDF. Redaktion und Moderation: Marcel Nadim Abuakia und Malcolm Ohanwe. Schnitt: Lars Lindauer. Und der Titelsong ist von Malcolm Ohanwe und Murat Mohamed Ersen.